0: Эту программу представляет компания «Ринкон Менеджмент». «Ринкон Менеджмент» – профессиональная организация системы продаж для российских и зарубежных производителей. Здравствуйте, меня зовут Константин Корнеев. Я исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент». В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как правильно начать работу с торговыми сетями, как подготовить грамотное коммерческое предложение и как успешно пройти тестовый период продаж. Мой сегодняшний собеседник Максим Сарбаев, эксперт по поставкам продукции в сетевой ритейл. Максим имеет большой опыт работы по обе стороны баррикад, как в отделах закупок ведущих российских западных сетей, так и в отделах продаж крупных компаний-производителей. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, Максим, вот э, новый поставщик приходит на переговоры. Какие аспекты должны быть отражены в его коммерческом предложении? Ответы на какие вопросы Байер должен в нем увидеть?
1: Коммерческое предложение должно быть переработано очень серьезно. Работа коммерческого предложения должно занимать не меньше, чем несколько месяцев. Что должно в нем содержаться? Первое и основное – это ценовое позиционирование товара. Как товар ложится на пол? В какое конкурентное окружение он попадает? В каком, в какой ценовой категории он оказывается?
0: В соответствии ценового позиционирования продукта тому конкурентному окружению, которое сложилось в данной конкретной сети – не общее количество конкурентов, которые есть на рынке, а именно в данной сети. Так? В
1: том-то и дело, что должно быть четко проработано, какой товар сейчас есть на полке и как ваш новый товар ляжет в это окружение. Закупщику, по большому счету, не интересно, как товар позиционируется на рынке. Ему более интересно, что происходит в его конкретной сети, на его конкретный полке. Второе, что должно быть указано в коммерческом предложении, это уровень клиентского сервиса. Что такое клиентский сервис? Это процент выполненных и своевременно доставленных товаров по заявке, которые поступили к поставщику. На текущий момент уровень клиентского сервиса
0: оценивается не менее чем 95%. То есть я правильно понимаю, что поставщик э, в ходе переговоров или так, даже до бумаге должен отразить, что он берет на себя обязательство выполнять заявки данной сети не меньше чем на 95%.
1: В данный момент, Константин, uh-huh. уровень клиентского сервиса является основополагающим критерием, по которому товар присутствует в сети. И этот критерий прописывается в договоре. В случае его невыполнения систематического нарушения Скорее всего, товар будет просто вывезен. Если поставщик не может обеспечить достойное присутствие, достойное качество клиентского сервиса или выполнение
0: тех 95%, о которых я говорил, товар просто будет вывезен. То есть, даже хороший товар с какими-то уникальными потребительскими свойствами, особенно это вот касается импорта товара, может просто потерять свое место на полке, потому что поставщик соответствующим образом не подготовился.
1: Есть очень много примеров, когда товар, который у всех на слуху, активно рекламируется по телевизору, но при этом не присутствует в сети, по ряду причин. Производство не справляется, логистическая составляющая барахли. Просто был выведен. А третий пункт? Да, и третий пункт – это то маркетинговое продвижение, которое будет оказываться товару на момент его ввода в сеть. Маркетинговое продвижение – это тот показатель, тот комплекс мероприятий, который будет оказываться товару для того, чтобы он продавался с полки. Это ваша задача как поставщика – поставить товар на полку. Задача байера и задача сети – чтобы этот товар с полки уходил. Поэтому ему необходимо знать, как, какими способами, за счет чего этот товар будет продвигаться, чтобы о нем узнали покупатели и чтобы покупатели приходили именно за вашим товаром в сеть.
0: Вот скажите, есть понятие каннибализма товара, когда новый товар замещает собой имеющийся на полке – вот сейчас какое отношение в сетях к этому фактору? То есть, заводя новый товар, это замещение или развитие категории?
1: Кстати, На вашем вопросе уже содержится более половины ответа. Понятие каннибализм сеть не допускает ни в коем случае. Сети и закупщику, без разницы, какой товар продается у него с полки. Основная задача, чтобы генерировалась прибыль и приходили новые покупатели. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы осуществлялся каннибализм товара. Поэтому байер смотрит чтобы этот товар был интересен и продвигался. Его задача основная, чтобы на полках его сети, на полках его розничных торговых точках был самый ходовой и продаваемый товар.
0: То есть получается, каждый новый э, поставщик со своим новым товаром должен дополнять полку, дополнять категории и увеличивать доходность.
1: Каждый новый поставщик должен расширять то ассортиментное предложение, которое есть, в рамках того ценового позиционирования, которое есть. Это, кстати, тоже очень важный вопрос, о котором хотелось бы поговорить. У многих сетей ценовое позиционирование разбито по трем группам. Низкий ценовой сегмент, средний и высокий. И в зависимости от типа сети, дискаунтер, гипермаркет, процентное соотношение этих категорий ценовых, оно разное. Для примера, крупной федеральной сети, не будем называть ее имя, это ценовое позиционирование выглядит следующим образом. 55 товаров – это лоу сегмент, 30% товара – это middle сегмент и 15%, оставшиеся 15% – это премиум сегмент. Соответственно, когда вы делаете предложение, вы должны четко понимать, куда, какую ценовую категорию станет ваш товар и насколько это будет интересно сети в том или ином случае.
0: Максим, скажите, а как поставщику правильно собрать эту информацию? Ведь, насколько я понимаю, она носит, если не судьбоносный, то, по крайней мере, ключевой характер при подготовке коммерческого предложения.
1: Ну, я бы дополнил ваш вопрос здесь не только как правильно, но и какую информацию конкретную надо собрать. Давайте рассмотрим несколько вариантов, как информацию это можно получить. Первый, самый очевидный, самый простой вариант – это когда вы собираете информацию своими силами. Вы можете проводить мониторинг полки, искать общих знакомых, спрашивать у людей. Цепляйте информацию по крохам, но здесь в этом случае опасность цена следующая. Вы То есть можете... не системная эта информация? Эта информация в первую очередь не системная, во вторую очередь она не всегда может отражать именно ту конкретную ситуацию, которая есть на текущий момент. Да, вы можете переписать полку, да, вы можете переписать ценник, но вы никогда не узнаете те потребности, которые в сети есть, тот товар, который ей необходим, и те условия, которые она выдвигает.
0: Или узнаете условия, которые распространяются только на кого-то из ваших знакомых, но никоим образом не являются общими для этой цепи. Все Правильно?
1: верно говорите. Второй вариант, который возможен, это вариант, когда вы обращаетесь в дистрибьютор компании, которая уже поставляет товар. Ну, если не в эту сеть, то хотя бы на этот рынок. В этом случае опасность следующая: сеть не заинтересована в том, чтобы ее товар поставлялся через дистрибьютор. Сеть всегда заинтересована, чтобы товар шел напрямую от производителя. А почему? Почему для сети важно,
0: что товар идет именно от производителя?
1: Ну, самый очевидный ответ, который здесь есть, это то, что когда мы вводим дополнительное торговое звено, это дополнительное торговое звено, делает свою наценку, и товар получает дополнительную стоимость, дополнительную отбавку к стоимости. Поэтому для сети это неинтересно. Основная задача сети в части ценообразования – это то, что товар был самый недорогой на
0: рынке. Ну, скорее, товар должен соответствовать тому ценовому позиционированию, которое сложилось на рынке?
1: Да, товар должен соответствовать тому ценовому позиционированию, которое сложилось на рынке. То есть вот эти
0: истории, многочисленные, которые описываются в прессе, что все товар поставляется через там, 10-15 посредников, это скорее из области домыслов журналистов.
1: Точно могу сказать, что эта информация ни на один процент не соответствует действительности. У сети есть достаточно большая своя наценка. В каждой сети она разная. И ни одно там, дополнительное торговое звено уже не может вписаться в эту торговую цепочку. Как только появляется дополнительное посредник, стоимость товара возрастает, соответственно падает цена наценка сети и цена полки становится неадекватной, неинтересной для сетей.
0: А если мы говорим об импортном товаре, вот э, работа с импортерами, все-таки далеко не у каждой зарубежной компании есть свое представительство здесь в России. То здесь как? Это эксклюзивный э, дистрибьютор, эксклюзивный импортер, или же эта сеть может выбрать э, любого поставщика этой продукции?
1: То есть, сеть будет работать с теми крупными дистрибьюторами, с теми крупными импортерами, с которыми у них уже заключен контракт. И опять же, здесь вам грамотно и правильно подобрать партнер. Этот партнер должен иметь здесь действующие контракты, знать полностью, как работает сеть и удовлетворять все его потребности, опять же, в том же самом клиентском сервисе.
0: А вот э, то, что сеть работает напрямую с производителем, ведь это позволяет сети в том числе адресовать вопросы, связанные с качеством продукта, ее продвижение, с уровнем сервиса, минуя вот это промежуточное звено. Это тоже имеет значение для сетей?
1: Здесь очень важно понимать, чтобы производитель был не только как производитель, но и как торговый дом, торговое звено, которое может обеспечивать тот самый уровень, который необходим сети. Если производитель только производит, но не поставляет продукцию, конечно же, скорее всего, этот товар не окажется на полке.
0: И возвращаясь э, к тому вопросу, который мы поняли в экране, это о способах получения информации. То есть мы с вами проговорили относительно того, что мы можем обратиться знакомым, можем обратиться к А Какие еще способы?
1: Ну, на мой взгляд, самый основной способ – это обратиться к тем людям, к профессионалам, которые уже не один год работают на этом рынке с различным товаром. Эти люди точно могут вам подобрать ту информацию, которая необходима. Они предоставят вам корректную, четко выверенную и правильную информацию о всех условиях и аспектах работы с той или иной сети, которую вы выберете. Поэтому, в первую очередь, я все-таки рекомендую вам идти по этому пути. Да, этот путь, скорее всего, будет немного дороже. Но в этом случае вы выигрываете как по времени, так и по качеству предоставленной информации.
0: А вот э, такой момент. Положим, производитель и поставщик решил пойти по пути самостоятельного подбора информации и подготовил предложение, которое не не отражает те условия, которые сложились э, в конкретной сети. Вот э, Какие у него есть варианты, если производитель, что называется, не попал в мишень?
1: Сразу могу сказать, что как только производитель сам начинает подготавливать, собирать информацию, подготавливать коммерческие предложения, то в большинстве своем это предложение оказывается не соответствующим требованиям сети. Это предложение на 80% не будет устраивать сеть. И в этом случае что произойдет? Байер, ознакомившись с вашим предложением, поймет, что оно неинтересно или не отвечает требованиям сети и завернет его обратно. Вы вынуждены будете, если такая возможность вам еще раз представится, прийти еще раз навстречу уже с другим доделанным или доработанным коммерческим предложением. Но вы поймите, что у байера стоит задача не научить вас, как делать предложение для сети, а скорее решить вопрос, нужен ли тот товар, который
0: вы предлагаете ему или нет. Хорошо, а теперь давайте представим такую ситуацию. Поставщик подготовил адекватное интересное коммерческое предложение, которое при первом приближении соответствует требованиям данной конкретной сети. Итак, контракт подписан. Вот в этот момент поставщик получает индульгенцию и получает долгосрочный контракт, или же существует какой-то механизм контроля.
1: В первую очередь хочу сказать, что сам процесс подписания согласования контракта он длится не меньше, чем 6 месяцев в любой сети по любому продукту. Но после того, как контракт заключен, рано опускать руки, выдыхать, сидеть, курить бамбук в надежде, что у вас все будет хорошо продаваться. Здесь начинается самая интересная и сложная работа. Вы должны в первую очередь выполнить те обязательства, которые вы на себя взяли. В разных сетях по-разному называется этот первый период работы. Где-то это может быть как тестовый контракт, где-то это может быть как тестовый период. Но помните, что поставщик в этот момент находится под очень пристальным вниманием байера. В этот момент вы не должны допускать никаких послаблений по клиентскому сервису, по наличию, по качеству товара, по его по позиционированию. То
0: есть... Изменить цену на второй день после подписания контракта, наверное, не самое лучшее решение. Mm-hmm.
1: Да, смешно. А, Константин, поймите, что изменение цены в сетях происходит раз в год. В крупных федеральных сетях, я ну, имею в виду... это
0: по всем категориям или же выборочные?
1: Это скорее правило, чем исключение. Конечно же, бывают исключения в той или иной сети, но за базу. Из... Или в той или
0: иной товарной категории. Да,
1: или в той или иной товарной категории. Но за базу возьмите все-таки на вооружение то, что изменение цены происходит раз в год. А Один-два в... раза в год. Один-два раза в год. Поймите, что поставщик в этом случае выступает в роли сапера, который идет по минному полю. И любая ошибка может привести к тому, что все те усилия, которые он тратил на вот продукты все эти заключения контракта и на выплату каких-то бонусов и премий, могут пойти прахом потому что где-то не доставился товар, где-то продавец-консультант оказал плохую поддержку, где-то товар просто не был выложен. Поэтому никакого права на ошибку здесь у вас нет. Чтобы, что сделать, чтобы исключить это? В команде поставщика, в команде производителя должен быть специалист или специалисты, которые имеют опыт, по и продвижения товара в сети. Эти специалисты могут быть внутренние и внешние. Что должен делать этот специалист? В первую очередь, этот специалист должен контролировать как работу производства по качеству, оформлению, упаковке товара, так и работу торговой команды, которая будет отвечать за выкладку, за своевременную поставку, за логистику, Он должен контролировать все аспекты, связанные с работой с сетью.
0: То есть те аспекты, по которым компания принимала на себя обязательства, и на основании которых не принималось решение о вводе ее продукции.
1: Эти и даже немножко больше. Основная наша задача всегда – это предвосхитить те требования, которые выдвигает сеть. Не только соответствовать тому, что мы на себя взяли, но и показывать, что мы стремимся к большему.
0: То есть не рапортовать об исправлении ошибок, а говорить о своих преимуществах и даже об улучшении тех условий, которые есть в сети.
1: Все правильно. Если мы подписались под клиентский сервис в размере 95%, это не значит, что у нас он должен быть 95%. Это значит, что у нас должен быть 99,9% и выполнять эти обязательства. И докладывать сети. Мы должны о том, что у нас наш клиентский сервис 99,9%. И мы для этого сделали, помимо логистики, еще и поработали с заказом, мы поработали с торговыми представителями в зале, мы поработали с менеджерами отделов. Мы сделали все возможное, чтобы наш товар продавался и выполнялись те обязательства, которые мы на себя взяли. То есть,
0: во время тестового периода нужно удвоить усилия по сбору информации, ее обработке и внедрению тех решений, которые, наверное, даже позволят немножко забежать вперед рынка и сделать нового поставщика более
1: во время тестового периода мы должны приложить максимум усилий. Мы должны точно обладать той информацией, которая нам необходима.
0: И вот э, не могу не задать тот вопрос, который, наверное, задают все новые поставщики, когда пытаются заключить договор с тем, что в, в сети это такая соковыжималка, которая выдушивает... Извиняюсь за такой термин, условия из производителей и фактически обрекают его на путь банкротства. Это так или же все-таки э, это э, мнение? Немножко страшилка, пугалка такая на
1: рынке. Ну, Константин, если бы это было так, у нас бы не осталось сейчас поставщиков. Вы представьте то, то количество поставщиков, которые есть на текущий момент в сети. Это не сотни. Скорее всего, это тысячи поставщиков, которые работают с сетью. Если основная задача сети была заработать, не продвигая товар, а выжимая поставщика, то таких поставщиков бы просто не осталось. Бизнес всегда выгоден должен быть для обоих сторон. Как для сети, так и для поставщика. Поэтому сеть всегда рассматривает вопрос компромисса по тем или иным условиям. Хотелось бы дополнить мою мысль про те бонусы и штрафы, которые накладываются. Бонусы и штрафы сеть накладывает только в самом крайнем случае. И даже если вы не можете обеспечить на первом этапе этот уровень клиентского сервиса, покажите сети, что вы готовы, выполняете и делаете все, что от вас зависит. Сеть не заинтересована в получении денег с помощью за счет штрафов. Сеть заинтересована в развитии того или иного поставщика.
0: Я правильно понимаю, что чем лучше поставщик выстраивает свою работу на начальном этапе, чем больше он готов общаться с сетью, доказывать свою адекватность и, и внимание к движению своей продукции, тем легче ему будет в дальнейшем развитии своих продуктов.
1: На то и тестовый период, чтобы поставщик показывал свое желание, намерение сотрудничать с этой сетью. Именно в этом случае сеть готова будет его рассматривать на постоянный контракт. И именно в этом случае сеть готова будет как расширять ассортимент, так и рассматривать
0: возможность об изменении цен. Максим, спасибо вам большое за интересную беседу. Ждем вас в наших следующих выпусках.